0: Bienvenido a un nuevo episodio de Highlight This. Yo soy tu host Luis Munet y antes de empezar el episodio de hoy quiero hacerle la invitación y vayan y se suscriban y me, me, me dejen saber qué piensan, cuáles sus comentarios, sus feedback, lo que sea sobre el site que acabo de lanzar. Esta semana yo lanzé un, un site que se llama highlightispodcast.com. Tengo todo, todos los episodios, todos mis escritos, todo. O sea, lo tengo ahí en una sola plataforma. Y usted lo que tiene que hacer es conectarse a jalelispodcast.com y lo ve todo. So, que para mí es bien importante que me dejen saber su opinión, porque esto algo. Yo soy Juan Manchón en esto, SO que eso consumió bastante de mi tiempo, a pesar de que hoy esta semana ha sido una semana loca en el trabajo, ¿sabes? yo no he tenido casi tiempo, a veces he salido tarde, pues, usted se puede identificar, si ustedes trabajan en, en fábrica, en compañía, pues, se puede identificar un poco, esto, a uno hacerlo por el site, pues, pues uno no se da cuenta, ¿verdad?, que, que uno, pues, necesita hacer más tiempo para hacer las cosas de uno, el punto que voy es, ¿verdad?, que lo visite, visita el site, te va a encantar, highlightthispodcast.com, entonces, entrando en tema, mira, tengo este libro, se llama, Liderazgo con Propósito, es de Rick Warren, Rick Warren, él... De hecho, para que lo vean bien, es que lo quité muy rápido. Liderazgo con propósito, de Rick Warren. Rick Warren tiene otro libro también que se llama Una vida con propósito. Está súper cool, es interesante. Y mucha gente, tal vez, pues no le guste. Otros sí. Pero es, es porque Rick Warren es un pastor. Mucha gente pues, dice ah, que si estas historias bíblicas a mí no me gustan, yo no soy creyente. Yo soy creyente. Y por eso es que conecto bastante con la información. Porque... Yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos un propósito en este mundo. Y muchas veces, pues, no, no sabemos cuál es. Pero entonces, Rick Warren, él es él es un pastor, él es un pastor de, de, de una iglesia, eh, es el fundador, perdón, es el fundador de la iglesia de Saddleback en California. Y y, y me, me gusta su forma, ¿verdad? Como, como él trae el tema del liderazgo y utiliza las o sea, util, nos trae lecciones de liderazgo basado en la historia de un personaje bíblico. Eso está cool porque la Biblia tiene un montón de personajes, tiene un montón de personajes y son personajes líderes. Y muchas veces nosotros pues, vemos su historia, y nosotros decimos, ah, mano, qué cool, mira Abraham, mira Moisés, qué siento sí, se lo. Pero nunca, por lo menos yo no, no me he puesto a analizar su su manera de liderar, su manera de actuar, cómo él hacía las cosas. Simplemente uno se enfoca en la historia, ah, eso está, pues está chévere porque Dios nos ama y todo eso. Pero entonces, cuando yo veo este libro que nos trae estos tipos de, de principios de liderazgo, yo digo como que, wow, mano, es, la Biblia en realidad tiene una enseñanza mucho más allá de a veces de lo que nosotros pensamos. Y entonces, el libro se enfoca en un solo de, de, de todas esos personas, se enfoca en uno y es Nemía. ¿Quién es Nemía? Vamos a entrar en tema. Nemías, para los que no saben, Nemías es una figura de la cautividad de Babilonia. En el 586 a.C., y no se me asusten, no me voy a ir a un viaje bíblico, pero para que tengan en Arroyo un resumen bastante rápido, eh, en el 586 la gente de Jerusalén estaba al garete, estaba al garete, eh, Dios les había dicho, si ustedes me desobedecen, yo voy a permitir que el enemigo se meta y ataque la ciudad. Pues ellos les le dio a conocer lo que de la gana, porque para los que saben un poquito de esta historia, Jerusalén era, era conocida como la ciudad de Dios. O so que si esta gente desobedecía, pues se iban a chaval. Pues ¿qué pasó? Desobedecieron y entonces vino el imperio persa y tumbó los muros de Jerusalén y de todos esos judíos los deportaron a Babilonia. Ese fue realmente en, en Overol lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? que en Babilonia, luego que pasen los años, pasaron un montón de años, no sé exactamente, pero pasaron un montón de años, pues entonces nos encontramos con la figura de Neemías, que Neemías era el copero de, de Altejerjes Ok, dos cosas. ¿Qué es un copero? El copero es la persona en la mano derecha del rey, eh, o el, o el guardaespalda, o, o sea, es la persona que si vienen a atacar al rey, él es el que, el que da frente. Si viene... Mira, si escuchan un, un trimmer aquí, pues lo siento. Te necesito, necesito, ¿verdad? Que, que, que el podcast siga evolucionando para pa, pa poder meterle noise reduction. Pero cierro paréntesis, mala mía. Entonces, vino. Ahora me fue, se me fue el hilo. Ah, entonces vino vino este. El copero. El copero, si, si venían a atacar al rey, pues. Por ejemplo, a través de... le metían veneno a un vino. Pues Entonces, el copero, Nemias, era el que probaba eso primero antes que el rey. Wow, eso es... Eso, o sea, una posición súper peligrosa ya que Altejelges, que Altejelges era el rey en ese momento, pues tenía un montón de enemigos. Y entonces, si por ejemplo, si el copero moría, era porque entonces estaban atacando al rey y entonces ahí el rey, pues entonces atacaba, o sea, tiraba para atrás. Ese era el punto. Solo okay, que básicamente la posición donde está Nehemías era una posición número uno de confianza y con el rey. El rey no era un creyente, Nehemías sí. Nemías, pues obviamente, viene de la sangre judía, o so, que okay, él creen y él oraba, o se arrodillaba y oraba. Entonces un día viene el hermano de Nehemías. A, a Babilonia, se encuentra con Nemi y le dice, mano, en Jerusalén está, eso es un desastre, Neces esos muros hay que levantarlos, hemos intentado levantar esos muros un montón de veces ya, pero es que la gente ya no cree, la gente está quitada. ¿Qué pasa pues? La gente estaba tratando de levantar esos muros nuevamente porque creían, pero decía, pero Dios, ya tú, porque tú permitiste que esto pasara. Nada, el punto es que es como si tú te fueses para Estados Unidos, te fueses para Europa y, o para, para el país que te, te dé la gana, a, a, pues tú, o sea, hacer tu vida. Que si en el momento ves que en Puerto Rico en, o en tu país natal están pasando un montón de cosas. Llega tu hermano y te dice, mano, ¿sabes qué en Puerto Rico está, mano, la gente se está volviendo loca, están matando. Y entonces te entra como un fuego dentro y tú dices, mano, yo tengo que hacer algo. Pues así, así de esa misma manera se sienten enemías y él, y él lo, lo primero lo que que dice el libro es que él hizo, se arrodilló lloró y oró, eso que él prácticamente en ese momento es como que le llega esa hambre y ese deseo de poder unirse al pueblo de Jerusalén nuevamente y levantarlo ahí, ahí es donde entra el tema este de, de, de liderazgo porque Dios lo elige a él, número uno eh, Neemías es una persona de un buen carisma, número dos, tenía buen carácter eh, tener un puesto de confianza que muchas veces nosotros nos preguntamos ah, ¿por qué yo estoy en esta posición? o ¿por qué yo tengo este negocio? o ¿por qué? O sea, Dios, ¿cuál es mi propósito detrás de todo esto? o ¿por qué yo lancé este podcast? o ¿por qué yo, yo? ¿por qué me llegó? o sea, ¿por qué llegó esta gente? ¿por qué yo estoy liderando a esta gente? Muchas veces Dios nos utiliza a nosotros como instrumento para su obra y nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta, no lo entendemos al momento y, no, y no, nos frustramos y en el libro, lo que Rick Warren nos, nos muestra y nos dice, tranquilo, o sea, muchas veces nosotros estamos en momentos incómodos, pero todo tiene un propósito. Si tú eres una persona creyente, debes creer, ¿verdad?, de que Dios te puso ahí por algo. Y de esa, por esa misma manera es que Nemias estaba en esa posición donde estaba, y esa posición tan crítica, tan peligrosa, porque Dios lo había elegido a él para que estuviese ahí, porque un día él iba a levantar los muros de Jerusalén. Brutal, súper, pues, súper brutal. Entonces, algo, algo bien interesante sobre en qué consiste, ¿verdad?, el liderazgo. Y, y esto es algo del primer del primer capítulo que a mí, yo, yo hice highlight porque dice que el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Muchas veces nosotros nos enfocamos en estos libros de crecimiento personal, que si cómo ganar amigos, que si caerle bien a la gente, que si una sonrisa. Ah, bien chévere y para que vaya... Pero entonces, eso está cool y eso sí hay que saberlo, pero muchas veces deja, este, pensamos de que el carácter no es importante. Está bien, ¿verdad?, pasarle la mano a la gente, ser cool con la gente, pero siempre hay que ser fuerte. El, el líder, una persona que tiene carácter, que es la persona que toma decisiones, es una persona que, que enfrenta al oponente, es una persona que, que, una persona de carácter. O sea, a mí me pasa muchas veces, a mí yo pues mi, mi a mí me decía ah moneto eres muy bueno que si tú hicieras lo otro le caía bien a todo el mundo pero luego me di cuenta que muchas cosas no sucedían por qué porque no había carácter porque cuando había que ajustar el tornillo cuando había que hacer tomar decisiones serias pues yo quería alejarlo porque yo no quería que la gente le cayera mal yo no quería que pasaran diferentes cosas o so, que okay. es bien importante que si tú estás o sea tienes que tener un balance entre carisma y tener carácter. Ese es el balance perfecto, ¿verdad? Que, que, que necesita un líder. Hay líderes de todas formas. O sea, yo he escuchado muchas veces que dicen, ah, que si este, no es lo mismo un jefe que un líder, que si la persona, el colérico es la persona que debe ser el líder, que si, ah, que si todos los jefes son los de títulos, de posición. Una cosa que hay que tener bien importante es que hay que entender es que el liderazgo no está basado en, 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 en un título, el liderazgo no está basado en, en una posición, el liderazgo no está basado en que si tú eres fuerte o que si tú eres regañón, eso no es, realmente eso yo entiendo que no es un líder, ¿verdad?, pero debes entender que las personalidades no definen un líder tampoco. Hay muchos líderes, hay muchas personalidades, ¿verdad? Y hay una de las cosas que está diciendo, es que, basado en la Biblia, era que, mira, Pablo era un líder y era colérico. Pedro era un sanguíneo. O sea, Pedro era, era un loco. este Moisés era el melancólico. Abraham era un flemático. O sea, que son líderes poderosos pero tienen diferentes personalidades. o so que es algo bien importante que debes entender, que no importa qué tipo de personalidad tú tengas, tú puedes ser un líder. Porque es bien importante también entender que el liderazgo, tú no naces siendo un líder. El, el liderazgo se hace en el camino. El liderazgo se desarrolla. Para eso hay entrenamiento. Para eso hay libros. El líder... Pues, Hoy viene ese que dice, ah, el colérico es el líder nato. No hay líder nato porque también el colérico necesita ajustar un montón de cosas para poder convertirse en el liderazgo que se necesita en este mundo, se necesita en el país, se necesita en tu negocio, en tu compañía, ¿verdad? Y por eso existen todo este tipo de, 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 de educación, ¿verdad? ¿Qué cosas son importantes de un líder? Según, según ya lo que nos habla Rick Warren es que el líder número uno ahora nos habla de que Enemías, antes de tomar una decisión, o, y una de las cosas que nos recomienda, ¿verdad? De antes de tomar cualquier decisión, de antes de lanzarse a hacer algo, se sienta y ora. Pues ahí no nos no habla un par de cosas, ¿verdad? Del diario de Neemías, que él pasaba días, perdón, que él pasaba días orando. En realidad es sacar un tiempo, sacar un momento para tú conectarte con, 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 conectarte con Dios y pedirle ser específico, es muy importante ser específico. Si tú te vas a sentar, si tú si tú te vas a arrodillar a orarle a Dios para que te dé, para que te dé éxito en ciertas cosas, ¿verdad? Sé específico. Es muy importante ser específico y no tener miedo a decirle que te dé éxito en un negocio, no 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 no, no, no tener miedo a pedirle, porque Muchas veces nosotros por, por miedo no somos específicos y nos, después nos estamos preguntando, ah, porque si yo le pedí esto a Dios, o si yo oré, ¿por qué no me llegó esto y lo otro? Tal vez tal vez Dios está ahí arriba diciendo, caballo, pero es que si no eres específico, yo no sé qué, yo no sé qué es lo que tú quieres. Ah, este, Dios, yo necesito que, que me ayude a, 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 a ganarme un dinero adicional. Yo necesito dinero adicional, señor. Y entonces el Dios está ahí arriba. No te puedo enviar dinero adicional. que ¿Cuánto tú quieres? Yo, así, como, así como yo lo veo. O sea, uno tiene que ser específico, uno, oral. Ese es el primer paso, ¿verdad? Número dos, el líder planifica. Es bien importante, planificar. Yo, yo estoy cogiendo una certificación, que es la de, la de PMP que es una certificación de Project Management. Y, y en este proceso, ¿verdad?, de, de certificación, nos... El, el tema más importante de todo es planning, es planificación. porque Si tú no planificas bien, pues no vas a poder ejecutar bien. Por lo tanto, si no ejecutas bien, no vas a tener buenos resultados. So que todo, si tú vas a sacar el tiempo, el tiempo más importante que tú necesitas, no es ni, ni tan siquiera en, en iniciar algo. Iniciar es, ok, quiero hacer esto. Pero el tiempo más importante que tú necesitas como líder sacar es en la parte de la planificación y un buen líder saca un tiempo real para hacer una buena planificación tú te sientes, mira piensa en todo detalladamente se, para, o sea, se, se preparan para, para las oportunidades les voy a leer algo mira esto que que dice que Mira aquí. Los líderes se preparan para las oportunidades. Cuando la oportunidad toca tu puerta, tienes que estar listo para abrir esa puerta. La vida está repleta de oportunidades, pero nosotros no siempre estamos preparados para reconocerla. Si pasas por alto una oportunidad que Dios te ha puesto en el camino, te podrás estar perdiendo el propósito de él para tu vida. Asegúrate de buscar a Dios todos los días y de pedirle que te muestre las oportunidades que, que te tiene preparada. Todos y cada uno de tus días. Nunca sabemos de dónde nos va a venir una oportunidad. Los mejores momentos de nuestra vida pueden ser consecuencia de actos muy pequeños e incluso en esas ocasiones tal vez pensemos que todo ha sucedido por accidente. Sin embargo, a menos que estemos atentos para discernir las oportunidades, no las podríamos perder por completo. Duro. O sea, hay que estar preparado para las oportunidades. Y por eso es bien importante la parte de planificación. este Prepararnos nosotros, prepararnos eh, eh, en, en crecimiento personal, eh, leyendo libros, yendo a seminarios, web seminars, en la web. No sé, diferentes maneras, pero hay que ir preparando nosotros para poder nosotros reconocer aquellas oportunidades que se nos están presentando. ¿verdad? El líder se fija una meta. Esto es bien similar a lo que yo hablé en el episodio anterior sobre el mapa para alcanzar el éxito, donde nos habla de que las metas son los que crean nuestro nuestro mapa hacia el camino. So que no voy a entrar ahí en, en detalle, si quieres ver un poco más y puedes ir para el episodio anterior. Pero el líder se fija una meta, clave. ¿Qué otra cosa hace? Pone en fecha. No es decir, ay, algún día, no, hay que ser específico para tal fecha. Me pasó con el site, al principio de mes yo dije que okay, para el 31 de agosto yo voy a tener el site listo. Y cuando tú tienes una fecha, eso crea como que una ansiedad en ti de querer lograrlo y de querer cumplirlo. Porque el líder, una vez pone la fecha, ejecuta para que eso suceda. Es lo que es bien importante poner la fecha. Si tú estás trabajando un proyecto en tu trabajo, si tú estás haciendo manejo de proyectos, tú te vas a dar cuenta que es bien se trabaja mucho con, con las fechas. Es cuando tú estableces una fecha, tú estás definiendo que ese es tu scope y tú no puedes fallarlo porque si falla, si falla eso, pues tienes que explicarlo, tienes que comunicarlo. So que cuando tú estableces la fecha y tú defines la fecha, tú puedes planificar bien para cumplir qué, qué cosas tú necesitas hacer para poder cumplir esa fecha. So que el líder pone fecha. El líder prevé los problemas. Esto es... Cuando, si nos vamos al mundo de, de manejo de proyectos, esto es análisis de riesgo. Hay que analizar qué tipos de riesgos son los que, o sea, son los posibles. Y cuando tú tienes analizado, ¿sabes? cuando tú estableces ese manejo de riesgo, tú puedes definir lo que si esto puede pasar, pues de esta forma lo vamos a mitigar. Es así. Funciona de la misma manera. Por eso se lo estoy trayendo al mundo de, de, de Project Management. Porque en este paso de la planificación es donde tú defines todas estas cosas. Lo otro es que calculan el precio. El líder entiende, por ejemplo, en este caso Nehemías entendía de que tenía que pagar el precio de que tiene que viajar de Babilonia a Jerusalén. So, que es bien importante entender también que si vas a pagar un seminario, si vas a pagar un libro, hay que entender que para, para poder... Eh, Conseguir las cosas que uno quiere, uno tiene que pagar un precio, eso es, eso es clave. Número 3, el líder está dispuesto a pedir ayuda. Aquí muchas veces a nosotros nos gusta hacer el one-man show, como me está pasando a mí últimamente, pero uno tiene que moverse a pedir ayuda. Es bien importante bajar cabeza y decir, mano, necesito este tipo de ayuda, en el caso de, en lo que nos muestra el libro, ¿verdad?, con el caso de Enemías. Es que él, pues, pidió ayuda a diferentes personas para poder viajar hacia, hacia Babilonia. De hecho, él tuvo, o sea, tuvo la babilla de pararse frente al rey y decirle, quiero viajar a Babilonia, pero como el rey confiaba en él, pues, le ayudó a conseguir los mecanismos para llegar a Babilonia. ¿Qué otra cosa hace el líder? El líder motiva. El, o sea, es, cuando Nemías llega a Jerusalén, una de las cosas es que él... Lo primero que él tenía en mente era que esa gente, o sea, él, él, primero hay que entender a la gente, primero hay que entender al equipo, primero hay que entender al grupo. Esa gente ya estaban pasando por un montón de situaciones y él no podía llegar allí simplemente a decir, ok, llegué yo, los voy a salvar, porque de esa forma, pues, no, no vas, a mo, vas a motivar a un carajo. Lo que es importante es saber y ponerte en, la, en, en los zapatos de las otras personas para que ellos puedan identificarse. Eso que... Para motivar, primero hay que esperar una oposición, hay que esperar. Él sabía que cuando iba a llegar allá mucha gente se iba a oponer, iban a haber muchos haters, iban a hacer gente que tú a venir a salvarnos a nosotros. Ven, no. De igual forma, cuando tú estás subiendo puestos en tu compañía, mucha gente se va a oponer a tu posición. Va a decir, tú que llegaste el otro día, va a venir ahora a estar por encima mío. Es normal. El líder sabe que eso va a venir. El líder sabe de que si vas a poner algo, si vas a, a, a crear una controversia a través de las redes sociales, mucha gente te va a atacar. Eso el líder lo tiene que reconocer. Entonces el líder espera el momento oportuno. Me da risa porque en, el, en la historia de Neemías, cuando él está de camino para allá, él dice que él... Él, él, él llegó a Jerusalén y no salió hasta, los, hasta el tercer día so que él, o sea, él esperó el momento oportuno para salir y hablar con la gente él no dice como, como dice Riguares: no fue que él llegó un caballo blanco, ah, aquí llegué enemías, el salvador, el que los voy a salvar, no, él esperó el momento oportuno para poder hablar con la gente para poder dirigirse hacia la gente entonces eh, de igual forma acá nosotros si nosotros en el trabajo, si de momento tú estás adquiriendo una posición nueva de, en el trabajo, una posición de cuando tú vas a tener gente nueva a cargo. Mucha gente lleva años en la compañía y de momento llega alguien que lo que llevan son cinco años y lo subieron de puesto, pues mucha gente que se va a poner, ¿no? tú no vas a llegar a uno de ellos a decirle ahora yo soy tu jefe, sino que en la, parte, en la parte de Project Management, el, el jefe es quien presenta al, al líder nuevo. Y entonces hay que esperar el momento oportuno para entonces uno poder dirigirse hacia los demás. Otra cosa que hace, ¿verdad?, para motivar es que se identifica con la gente. Bueno, a mí, en, en mi trabajo, una de las cosas que yo hago es, yo tengo un grupo a cargo, yo tengo pues diferentes contratistas que están trabajando conmigo, ¿verdad?, y, y al principio, pues, pues se me hacía un, se me hacía un poco difícil, se me, se me hacía un poco difícil, ¿verdad?, con, conectar. Pero entonces lo que yo hice fue es que empecé a entender cada historia de cada uno, de dónde viene, qué tienen ¿tienen hijos? Ah, ¿qué deportes les gusta? Y entonces, identificarme con una de las cosas de cada uno de ellos para entonces yo poder entrar en conversación y es y de esa forma poder conectar. So, esa es una manera. Otra forma es poder, este entender la misión y poder transmitir la misión a cada uno de ellos, ¿verdad? Y, y ah, son diferentes maneras de, de, de conectar. Pero es bien importante que con tu equipo de trabajo tú puedas identificarte con cada uno de ellos y buscar la manera diferente que sea. Otra cosa, ¿verdad? Que, que ayuda a motivar al grupo es que el líder anima con testimonio personal. Tú, hoy en día, tú estás creando tu historia, tú estás creando tu historia, tú, tú estás cada día que pasa, cada situación, cada, cada decisión que tú tomas, tú estás creando tu propia historia. Si tú te, si estás siguiendo los pasos de otros líderes que ya abrieron el camino, no importa, tú como quieras, tú tienes tu historia, tú tienes tu trasfondo, tú tienes tu, 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 tu vienes de unos padres diferentes a, a otros. Tal vez tú pasaste por unas situaciones mucho más difíciles y hoy en día tú has logrado cierto o sea, ciertas cosas y ese testimonio es lo que va a ayudar a que la gente pueda animarse y puedan entender a mí en el en el trabajo me pasó yo estoy hablando con, con uno de los muchachos nuevos y le estoy diciendo mira esto es lo que te toca hacer la hora el muchacho ah, esto está bien difícil no que si eh, cómo yo hago esto a mí nunca esto me ha tocado esto, esto, esto está brutal y entonces yo le dije mira tranquilo porque ya yo pasé por eso y, y le empecé a dar detalles de lo que tenía que hacer, con qué se iba a encontrar. Pero ese era mi testimonio personal. Yo también tengo que dejarlo, que él viva sus propias experiencias. Pero yo le digo, yo pasé por eso, tranquilo, que esto es normal. Y te toca a ti, entonces, pasar por estas ocasiones, por estas situaciones. Y uno los guía ahí poco a poco, ¿verdad? Pero es bien importante animarlo con testimonio de uno personal. No mentirle, no te vayas por ahí a inventarte cosas. Que si tú, no, no, ve con toda la verdad... Porque si te pones a mentir a la larga, ellos se van a enterar. Pero es bien importante, ¿verdad? Con un testimonio que uno haya pasado, mostrar y, y eso crea conexión con la gente. Y entonces, aquí va una, una de las cosas, ¿verdad? Que, que más me llamó la atención y es que el líder enfrenta a la oposición, porque, porque yo les traigo, porque yo les hablo ¿verdad? de que el líder enfrenta, enfrenta a la oposición. Muchas veces nosotros nos escondemos cada vez que nos dicen un comentario negativo. Rick Warren lo que nos muestra en el libro, ¿verdad? Y lo que nos recomienda es que si, sea, sea lo que sea que tú estés inventando, sea lo que sea que tú estés trabajando, siempre va a haber gente, siempre va a haber haters que van a quedar chavarte o va a haber gente que tú te encuentres con una situación, ¿verdad? Que ya si la situación es privada, si la situación es una con una persona, lo que nos recomienda y lo que nos dice y lo que los principios que nos enseña emías es que personalmente se va donde la persona. Si tú si o sea, no no lo dejes pasar, si lo dejas pasar es peor. So que no permitas que esas situaciones se sigan acumulando, sino que está pasando una situación, ven donde la persona y resuélvelo. Todo líder, si es una sola persona, la situación lo hace en privado con esa persona. Si la situación es con, la, con el país, es con una, con una ciudad, como en este caso con nemías con o con, con varias personas, ¿verdad? donde afecta la comunidad, es importante que lo enfrente, pero lo enfrentes en público. Hay que tener el valor y hay que tener el coraje, ¿verdad? Si yo lo que, este es mi pensar, hermano, si, si tú hiciste algo mal o si tú cometiste un error contra la comunidad, mano, ten los pantalones para enfrentar la comunidad, eh, enfrentar el pueblo y resolverlo públicamente. Eso pasa aquí en, aquí en Puerto Rico, mano, los, los líderes que nosotros tenemos deberían leerse todos estos libros porque yo me pongo a ver las características de, de liderazgo que nos enseñan estos tipos de, li, de, de, de libros y yo me pongo a mirar los líderes que, que están en este país yo digo mano ¿por qué? ¿Por qué ellos son así? ¿Por qué están haciendo eso? Es como que ellos necesitan seguir creciendo, ¿verdad? Pero volvemos. Cada cosa, cada situación, cada cosa que esté pasando en este mundo pasa por un propósito y muchas veces no sabemos por qué. Pero es bien importante, ¿verdad? Entender de que si, si de momento tú pusiste una publicación en las redes sociales donde eso pues le dañó la reputación a un montón de gente, tienes que tener los pantalones y tienes que tener coraje de enfrentarlo y resolverlo. Esa es la manera, porque si, si lo dejas pasar, va a ser mucho peor. El libro sigue hablando de diferentes cosas, ¿verdad? del liderazgo. Nos habla, a pesar de eso, verdad nos no, no, no dice verdad cómo el líder enfrenta a los que se lo oponen, cómo resuelve los conflictos. ¿eh? O sea, habla, también habla de, de, de las tentaciones de liderazgo. El, en realidad, en, 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 en resumen, yo... A mí me gustó el libro. A mí me gustó el libro porque, volvemos, est estas lecciones de liderazgo nosotros las necesitamos aplicar en nuestra vida, en lo que sea. Sí, la parte de las metas, eso lo sabemos, que sí, el planning y todo eso y lo otro. Pero algo bien importante, ¿verdad? es que cuando tú empiezas a trabajar con equipos, tú tienes una responsabilidad bien grande. Cuando tú tienes un grupo a cargo, tu responsabilidad va mucho más allá de, de lo que tú puedas imaginar. Y por eso es que nosotros a veces tenemos que entender por qué Dios nos pone en estas situaciones. Les voy a contar una, una, una anécdota que me pasó a mí en el trabajo una vez llega este compañero de trabajo, llega, llega donde a donde mí, me, me, me habla de una situación, una, él es una persona creyente, ¿verdad? Y él y me, me dice, mano, Munet, eh, me está pasando esto y lo me empiezo a, a contar diferentes cosas, y yo digo, ¿por qué, ¿por qué me cuenta? No sé, sea, no, no. Pero nada, pero es importante escuchar a la gente. Entonces, yo me siento con él, me siento a escucharlo, y de momento empiezo yo a hablarle, a, a decirle un montón de cosas. que nada. Al rato, a, o sea, Sí, como más, más la, él me envió un texto, me dice, mano, tú sabes que lo que tú me dijiste era lo que yo tenía que escuchar. Por alguna razón Dios te puso ahí y por alguna razón tú estás sentado hoy en día en ese escritorio al lado mío, por, al lado mío porque yo necesitaba escucharte. Y desde ese momento él tenía la confianza cada rato de venir donde mí y, y por alguna razón pues yo le ayudaba bastante en muchas de sus cosas. Y... Y luego de, de cuando yo leo este libro, pues entonces me, me, me es que yo analizo. Nosotros estamos en situaciones hoy en día, nos encontramos en puntos de, de nuestra vida donde nosotros no sabemos el impacto que nosotros hacemos en la sociedad. Nosotros, hace, nosotros no sabemos qué cosas, nuestras acciones se reflejan o cómo impactan nuestro alrededor. Ya sea a tu familia, a tus hijos, ya sea a, a, a tus padres, ya sea a, a, tu, a tu empresa, a tu negocio, ya sea a, a la compañía donde tú trabajas, a tus compañeros de trabajo, a la gente que se... No sabemos, tú no lo sabes, qué, cos qué cosas tus acciones hacen, ¿verdad? Que cómo, cómo eso impacta la vida de otras personas. Por eso es que es bien importante, es bien importante entenderlo y entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito en este mundo. No te sientas mal. No se sientas mal. A veces nosotros tomamos decisiones y no, y no, y no, ¿sabes? Y de momento estamos preocupados. Bueno, habré tomado la decisión correcta. Habré tomado, o sea, y uno como líder debe saber de que las decisiones, no, no, what, no, o sea, no importa cómo, no importa qué, siempre vas a tomar una decisión. De hecho, no tomar una decisión, estás tomando una decisión. Pero lo que debes entender es que la decisión que estés tomando si, es, si eres cristiano y eres creyente y te estás sentando a orar antes de actuar y, to y antes de tomar una decisión, esa decisión va a ser guiada por Dios, va a ser guiada por Él y, y, y eventualmente te vas a dar cuenta de que los resultados que están trayendo a tu vida eran basados en el propósito que Él tenía en tu vida. En resumen, todo líder debe primero orar, debe planificar, Debe estar dispuesto a pedir ayuda. Debe motivar. Y, de, y todo esto debe ponerlo en acción. Y luego ser agradecido. Hay que agradecer. Hay que agradecer al equipo. Hay que agradecer a la gente. Y sobre todo hay que agradecerle a Dios por las cosas ¿verdad? Que, nos, que nos estén pasando. Esto es Highlight This. Gracias por quedarse. Y, y escuchar todo el episodio. Yo al libro le puedo dar de 5 estrellas eh, le puedo dar 4 eh, estrellas porque pues, son principios que ya uno ha escuchado antes y pues nada puedes entrar a Goodreads o en, o en el site mío verdad y ver un poco más de la reseña eh, los invito vayan highlightispodcast.com no lo olviden highlightispodcast.com ahí me puede, puedes conseguir todos los episodios en, puedes escucharlo en las plataformas de podcast también Spotify Anchor en YouTube importante. Mano, si estás escuchando el, el, el podcast a través de Apple Podcast, eh, dale a las cinco estrellas, mano, dale a las cinco estrellas, escribe un comentario, voy a ti, vamos allá. Y entonces en YouTube dale a la campana para que cada vez que yo suba un nuevo episodio te entere. So, nada, no les quito más de su tiempo, que tengan buen día, que tengan una buena tarde, o sea la hora que lo estás escuchando. Los quiero. Esto es Highlight This.